0: começa aí, Xa. começa come, Começa você, Levi. Levi não é muito roqueirinho De novo? Hoje, oh. é, porque você, é porque você não é roqueirinho. Vamos, tá vamos,
1: vamos começar começando, depois aí o Alexandre abre, vai. Entendi. Eu acho tão <risos> bonitinho. Ele gosta de que vai entrando devagarzinho. É, ele gosta de caralho. colocar de vez.
2: Ai, caralho.
1: <risos> Ai, que ódio desse garoto. Sabe? Boa segunda-feira pra quem não foi pro Planeta Brasil. Quem <risos> Boa segunda-feira pra quem não teve estresse final de semana no
0: Planeta Brasil. Gente.
2: É eu não entendi nada desse Planeta Brasil. A Marina sentava lá, estreou show novo. Como esse festival aconteceu? Porque eu não fiquei eu sabendo de nada. <risos> Ai, a,
0: a maior fofoca babado babada que eu tinha visto foi no sábado, né? Que a abertura do portão era para ter sido meio-dia, mas era duas da tarde e ninguém tinha conseguido entrar ainda. Aí tinha a assessoria de cantor que tava cancelando o show que o, que o cantor ia fazer. Eu tava assim, Jesus amado, Várias, só confusão. Né? Várias pessoas cancelaram esse babado aí. Uma coisa que eu não. Eu fiquei na dúvida, afinal de contas, a Lauren Hill veio ou não veio? Eu realmente não sei essa, essa, essa pergunta.
2: Lauren Hill. Gente, as pessoas
0: não. <risos> eu falei, eu não a Lauren via. Hill tava aí? Gente, eu, eu não vi, vi não ninguém sair. falar nada. Eu não vi também, não. E, tipo a a assim, ela era. Isso, e aqui. É, é, tipo assim, o 50 Cent foi redline headline de sábado. E a Lauren Hill foi, era pra ser a, a headliner do domingo. Aí eu fiquei tipo, ué, ela veio? Realmente não sei, galera. Fica aí a curiosidade, depois eu pesquiso isso pra saber.
1: Eu acho que ela veio, porque se ela não tivesse vindo, o povo ia estar tá criticando horrores no Twitter.
0: É, tem isso também. Mas aí, é por ninguém era... viu
1: uma
2: foto. Mas não uhum. tem nenhum registro. Nem ah, registro. ela veio, ela
3: veio. Tem aqui tô hum, vendo hum. aqui os
2: registros, ela veio.
3: Esse hum. foi o festival que tinha Fifth Fificentos também?
0: Isso, isso. E
3: não também envergonha. não vi nada, ele veio, veio também.
0: Veio, veio. <risos> ele aqui no veio. Brasil. Esse <risos> festival tá precisando de uma
2: divulgação. Ninguém, não viu uma foto. Ninguém saindo, chegando no aeroporto. Pela Lauren Hill, não ia ver pra cá. Ela disse que vem pro Festival Girls, né?
1: é reza a lenda que é isso né é porque ó, eu acho que é porque a Lauren Hill ela já não é mais tão diva pop assim então por isso que não teve tanto furdunço. Assim.
3: Mas amigo Ai, no mas Brasil mas é no Real, Brasil mesmo. você não precisa ser diva pop você precisa ter, ter feito qualquer coisa qualquer <risos> coisa você já tem tem foto tem vídeo mas <risos> <risos> vou aproveitar esse momento esse gancho aqui de a gente falando de grandes hits para divulgar que a gente é o arroba docpopcast nas redes sociais, então yes. você entra lá nas redes sociais, classifica o nosso episódio em cinco estrelas, diferente de alguns haters que estão revoltados e classificando com uma, que acontece às vezes, mas pode ir lá nas redes sociais comentar <risos> também, dar a sua opinião, a gente vive numa democracia, você pode ir lá comentar o que você quiser, agora cabe a gente aceitar ou não, é uma democracia que a, <risos> a gente decide as coisas. É, dando os recadinhos, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre par-amor, sobre fases emo e grunges, aquela coisa que a gente viveu nos anos 2000, que muitos viveram, mas eu posso dizer que eu não vivi tanto, então eu vou é ficar caladinha. É muito ele é gayzinho da
0: Disney, gente. Sou gayzinho da, gayzinho
3: Disney, da Disney, entendeu? Entendeu? Então não tem como... Então, é, eu vou ficar bicha muda nesse episódio aqui. De... Eu, <risos> eu, acredito, vou é. eu vou entrar em momentos específicos, mas pra isso a gente chamou... Uma gayzinha que foi muito emo e muito grunge para estar participando desse episódio. E quem é que está aqui com a gente, que você já ouviu essa voz linda e maravilhosa e conhecida?
2: Olá! Nossa, te
3: viu um que? Agora, <risos> que, que voz é essa? Tô esperando também. <risos> que voz é essa? Vamos de novo, amigo. Entra,
2: é, também. Gente, tá gente, olá. Cheguei, 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 cheguei. Agora chegou. Sou o Dantas, Felipe Dantas, que grava o IAI Gay com o Paulo toda semana, duas vezes por semana. Ah. Produzo podcast, por, por, Produzo podcast quer dizer. Estou no papel é pop já vai fazer oito anos, gente. chocado. Eita, amigo, produz
3: é tudo? Pois é. Amigo, eu assisto.
2: entrei em outubro de 2014 no EA no, no papel pop. No Gate. <risos> <No> aqueles, <risos> né? É. Bem louca, no... bem louca. No... <risos> no papel pop, acredita, gente. É. Meu
0: Deus. Então vamos melhorar é. essa. Se a, é. se a Podosfera brasileira existe hoje, se ela tem estruturas, agradeceremos aos Dantas, né? Porque é o editor-chefe aí por trás de muitas obras-primas maravilhosas da Podosfera. E é claro que a gente teve que trazer daqui. Porque ele já teve a fase dele emozinho, né, amigo? Você já teve Ai, essa fase.
2: gente. <risos> nem meu Instagram esconde. Eu fui, eu era um emo otaku, um emo muito otaku, usava munhequeira.
1: Amo. Ó, <risos> Amo a galeria a do rock
2: evento. E assim, para eu não sei se existem pessoas da zona leste de São Paulo nos ouvindo, com certeza tem, porque aquele lugar é um é gigantesco. É gigantesco. Mas eu era o emo que colava no Shopping Tatuapé toda sexta-feira. Que, inclusive, hum. eu já tive essa conversa com a Glória Groove. <risos> As chances oh. da gente ter sido emo juntos, Junto. frequentando o Shopping Tatuapé às sextas, era uma coisa muito grande. A Nália Franco <risos> também, Shopping Nália Franco. <risos> chocado, o chocado. Nossa, <risos> o rolê emo tomou conta.
3: É, aqui no Rio de Janeiro tinha saída a do Barra Shopping, que a galera ia, ia bastante falar lá, que eram chamados alternativos. Alternativos. Eram pessoas alternativas, <risos> que a gente sabe lá que Deus que significava isso. E tinham as, as boates também alternativinhas, a Box começou dessa forma, né, depois Sim. virou um grande antro homossexual. Homossexual. Mas até então... É sempre assim, né, é... cara? Começa a depois virou
0: homossexual, porque o Convés, <risos> lá em Niterói, agora falando da minha cidade... Também passou pelo mesmo pro, pro, processo. Era um, era um lugar que todos os roqueiros iam, a galera emo curtia, não sei o quê. E, de repente, virou um antro um homossexual. O homossexual chega no lugar e destrói as coisas, né? É sempre assim. Piss, piss. <risos> Seria esse o a caminho natural tudo. da vida?
3: Você começar como emo e depois virar um homossexual
2: <risos> <risos> É verdade, porque e eu hoje... me lembro... a ah, já entrando um pouquinho no tema, mas nessas bandas emo, todo mundo pegava todo mundo. Uhum. <risos> Nossa... É, bolêvica, gatas, eu me lembro. No flogão, <risos> quando eu vi uma foto do George Way beijando caras, eu fiquei assim: Que?
3: Que? E, também, e outra, seria a, a Mamba Negra e a Via de Viadão também evoluções hum. do, do pessoal que foi emo nos anos 2000? Tem essa. Olha. <risos> <risos> Olha, vai, Dantas. É, é, é válido. Eu acho que é
2: válido, sabia? Eu acho que é válido. Porque os adolescentes emos, eles quebraram uns paradigmas, né? Uhum. Porque eu me lembro que quando você era emo, um, um homem emo, você um pouco já flertava ali com coisas fora da, da heteronormatividade, do machismo. Verdade. Porque o emo era uma coisa emotiva, né? Você uhum. expressava o seu lado... Emocionar e você fazer a chapinha, pintava a unha. É isso que eu ia falar. A gente tem que contextualizar,
3: porque com certeza deve ter alguém geração TikToker ouvindo esse episódio e não sabe o que, que é emo, o que, que é Grunge, o que, que é? O signi que, que significava você ser emo nos anos 2000
1: Seria a Belle Belinha a filha dos emos? Talvez. Sim, Olha, talvez. Faz sentido talvez. Faz, <risos>
0: sentido, talvez. faz sentido. Faz muito sentido isso
3: era
2: o momento Será que ela faz parte do movimento do retorno do Emocor? Emocor, verdade. Ela é a nova geração, é a geração Z, né?
3: O que que significava ser emo? Era, era fazer a chapinha? Era um sentimento? Era um estilo de vida? Era um... Eu acho que era todo um estilo
1: de vida, né? Todo um estilo de vida. Que você ouvia como você vestia, o que você pensava. Eu, a, o, o movimento emo, ele é um movimento que ele vem muito inspirado da galera do
0: rock, heavy metal, uhum. né? Daí é filho, acho que é... É, podemos botar dessa forma, né? é Filho do, do rock, do heavy metal total, porque é uma vontade e era uma geração ali no início do, dos anos 2000 e até um pouco antes disso também, acho, na década de 90, 80, já existia o um movimento emo. É, que, mas que pra gente aqui, ele veio muito atrelado, óbvio, com, culturalmente com a música, com bandas é, surgindo, várias bandas de rockzinho. E é sempre uma pegada, eu acho que o, o emo, pelo menos ali nos anos 2000, pra mim, é, é, que, assim... É um gênero que sofreu muitas influências do pop rock e do pop funk. Eu acho que uhum. teve ali no início de 2000, para essa, essa geração mais atual do, do emo e do grunge, vamos botar dessa forma, que foi a geração que a gente viveu, eram essas bandas que eram influenciadas muito mais ali pelo é, Paramore, Tokyo Hotel, Evanescence, que sempre eram bandas que estavam ali é, pelo caminho... É, trazendo músicas e sempre com aquele comportamento que era fora do padrão. Acho que um pouco rebelde, vamos botar dessa forma, assim, porque querendo ou não, vindo do rock é um pouco rebelde, mas que ela vinha para abrir um espaço no qual a pessoa queria se expressar de maneiras diferentes. E acho que é daí que vem toda essa questão de alisar o cabelo, e pintar a unha, e pintar o cabelo de preto. E às vezes realmente negar toda essa, essa cultura que existia na contraposição, que era o colorido do pop, né, que é era tudo muito, muita cor, muita animação, uhum. muito feliz. Acho que às vezes vem, vem Mas flertar. depois vieram
2: os coloridos. E vieram é. os coloridos. E vieram os coloridos. É, os coloridos que aconteceram.
0: É <risos> o emo colorido
3: e teve. eu ia falar isso. Eu acho que o movimento emo também era uma coisa meio contra a cultura, meio contra o sistema. Sim. Tipo, é, é você se, estar diferente de todo mundo, né? E é uhum. tão bizarro, gente, a gente ver quant, quanto os padrões mudam. Que assim, eu tinha problema de autoestima porque eu não tinha o cabelo liso de chapinha aqui na frente. E assim, hoje em dia eu olho isso e falo assim, meu Deus, como é que eu invejava, tipo, o Pelu Pelanza. Sabe, essa galera que ficava... Nossa senhora. Os colírios da Cáspia
2: da Capricho.
3: né? Eu falo assim, gente, o mundo dá volta mesmo. Acontece.
0: Vocês estão falando isso e tá me vendo na cabeça aqui perguntar, inclusive, já pro Xande, perguntar pra ele qual era a sua bandinha de rock preferida na... No final dos anos 2000... Xande sou eu ou o outro? Xande é, é você. Tu. Levi é o outro. Ah,
2: tá. Crise de identidade. Quanto gente. tempo tem esse podcast, gente?
3: Vocês se reconhecem. É, é. Não, é porque... mas olha só, eu vou justificar. Ah, justificar. A gente combinou isso: Xande, ele era o Xande eu era o Levi. Mas aí chega no meio do, do negócio, o Paulo Todo mundo me chama de Xande. É, exato. Exatamente. Fica Uma grande zona. E aí não tem o que fazer, mas teoricamente combinado era esse. Paulo e o Xandes. Já falei que esse é o nome do
1: podcast. Paulo e o <risos> Xandes. E os dois e maridos. Então,
0: seus dois eu, maridos.
3: Eu, não me, eu acho que eu não tive
1: uma fase emo, emo, emo. Mas eu era louco pelo Paramore. Sempre fui. Desde o comecinho, assim... Desde o comecinho não. que eles sa, surgiram acho que em 2004, 2005. E eu fui conhecer em 2008. Mas assim, desde 2008 eu sempre fui muito doido pela banda. Porque eu me identificava com as letras eu amava as coisas que, ele, que a ele que a escrevia, a forma como ela cantava, enfim. Então, Paramore foi a minha banda e até hoje é, porque eu, eu, eu amadureci com eles, assim. Eles mudaram muito o som e eu continuei acompanhando até hoje. Então, pra mim, Paramore é a banda meio emo, gru, meio grunge, meio rock alternativo dos anos 80 que eu amo.
0: Anos 80 não, menino. 2000, 2007, coitado, 2005. Não, é não!
1: O rock, o último disco deles é de rock alternativo, ah, inspirado sim, aí na vibe sim. dos anos 80. Então.
2: Ah, tá. Entendi, ah, tá. entendi. É. Você <risos> falou assim, pra nos anos não, 80, no eu fiquei assim, caralho. Ah, da capinha colorida? Que o tem Afterloader. Um... Ah, tem um, tem um, tem um ah, muito é?
1: tecladinho meio ah a ali, uma coisa meio... Ah,
2: é verdade, é verdade. Oitentista. Enfim. É que é meio, na verdade, gótico, né? Mas eu gostava muito de Avanenses, gente. Nossa, adoro. Eu me lembro quando eles vieram pela primeira vez que eu não podia porque eu era, né? Uma... Um jovenzinho? Eu chorei tanto. Um jovenzinho. Mas tanto. Eu, nossa, ah. come and when you're sober. Que obra de arte. E bring Put. me to life, né? Que na verdade eles ficaram famosos por causa da trilha do, do Demolidor, né? Sim. E é engraçado que eles estão aí até hoje. É, Os trancos uhum. e barrancos, né? Mudou a formatação algumas vezes da banda. A Emily continua lá. Lançou o álbum infantil, né? Virou mãe. <risos> Ai, eu já te morro com essa história. Mas eu gostava muito de Evanescence, eu gostava muito de Paramore também, gostava bastante de Paramore. Gostava de All Time Low. Gostava Nossa. de My Chemical Romance, Panic! Disco.
1: Jonas Brothers é louca. Jonas <risos>
3: <Logueira. risos>
2: Gostava. Não é bem emo, Mac flies. Mas mas ele tinha lá a estética emo de um garoto que chamava The Ready Set. Não sei se vocês lembram The de The Ready Set.
1: Não. Não, esse aí é.
2: eu pulei. Esse eu pulei, esse... ótimo. Já era ali o, o finalzinho, assim.
3: O McFly era... É, não.
2: Eles é. tinham a estética, Tinha mas... Tinha a estética, mas era uma era uma música pop rock, m... né? É,
3: uhum. Tinha Blink-182 também, não sei se pega essa época, Blink mas... Blink também. É. Pega, pega, pega.
2: E quando, e quando veio a diferenciação do Emo pro From, from UK? Vocês lembram disso? Não. Eu não sei é? explicar o que era o From UK até hoje, gente. Não, não consegui o, o, o From UK era uma vertente, obviamente, né, From UK britânica do emo. Eu não entendo porque pra mim era a mesma coisa, mas as pessoas gostavam de diferenciar. A coisa de adolescente, né? Elas ficavam, ah não, não sou emo, sou From UK.
3: Gente, eu tô vendo oh. aqui agora, tô, tô lendo aqui, cansados do preconceito, jovens criam nova matéria. moda inspirada no Reino Unido. Cabelão armado e popularidade na internet são preocupações dessa turma. Gente,
2: <risos> me despertou uma lembrança. Sabe quem tinha esse cabelo? Sabe quem seguiu uma estética totalmente from UK? Quem? Um trio de meninas chamada Millionaires. Ah!
0: Vocês
2: lembram de Millionaires? sim. Era uma coisa muito caralho, trash, muito, muito foi trash. muito longe. <risos> por onde andam? <risos> por onde andam essas pessoas? Por Porque onde andam, vai por onde bem se, se esconderam? Party. Ai, eu não... Caralho, por onde se esconderam? <risos> Gente, Vocês socorro. falando, vocês falando da, da,
0: da, da época que vocês gostavam, eu lembro que eu tive uma época muito, muito rockzinho na minha vida. Que não era nem, nem emo, já era uma coisa heavy metal de vez em quando. Eu era apaixonado por uma banda chamada Nightwish. É uma é, Nossa,
2: Tarja! Você lembra? é? Nemo. É,
0: é, é Nemo, eu lembro dessa música. É, é uma banda de heavy metal. É antiga até essa banda, na verdade. Ela, ela Acho que é de 90, 96, 97, sei lá. Enfim. E eles tinham o álbum... É, ai, eu tive o álbum físico dele. Só pra vocês tiverem uma noção, como eu era bem roqueirinha. É 2004. Em 2004, Once, que é o que tem essa música, Nemo. E Nossa Senhora, eu botava em casa, me sentia o que O próprio...
2: Adorador de Satã <risos> Nossa, muito, gente Nossa,
3: uma que fez muito sucesso Também tava lembrando agora, o Simple Plan Simple Plan era também bastante emozinha Sim, é
0: verdade Tava aqui aberto com eles agora, Simple Plan Eu acho que já sofri muito escutando Simple Plan Na vida, revoltado com, com o mundo <risos> O mundo não me aceita, cara
3: que ódio. Cara, eles Ai. fizeram muito sucesso, né? E o também o Panic at the Disco também, eu lembro Ai, que também sim. foi um total, surto. Total, total. E tinha vários hits. Eu, eu ficava conhecendo porque hum. a gente até falou disso num, num episódio recente. que eu ficava conhecendo muito pelo Top TVZ, pela MTV, que sempre esses hits chegavam lá de qualquer jeito, né? Então eu, eu conhecia mais os hits e os clipes. Eu lembro que tinha um clipe do Panic at the Disco... Que, é, que eu amava, amava Que é o mais famoso do, deles é o...
2: Not é... é o não, not do casamento. Que é o É o nome do álbum É essa, não esse é?
1: é? É o nome da música também é, Eu acho que é, eu acho eu acho que que é essa é. Não
2: What
3: a não? beautiful wedding não é
2: essa? Isso, é essa É
0: o nome é da isso, música também Isso Nossa, eu é amava Essa eu é lembro que
3: era o clipe do ano eu Passava esse clipe e eu parava pra assistir eu gostava muito de Penny, que tinha
1: também My Chemical Romance assim, Era
2: legalzinho som. The Black Parade é um álbum incrível, gente eu confesso que eu nunca, Nossa, nunca é escutei bom esse álbum todo.
1: Nunca escutei esse álbum todo.
0: O que eu ia comentar era do, do Panic at the Disco é o que eu falei. Cara, eles foram uma banda que eles tiveram nos últimos anos. Eles né, conseguiram ainda se, se, se manter por mais tempo do que muitas das outras que a gente tá falando. A maioria das coisas que a gente Fazendo comentou, sucesso, sim. É, uhum. que, acho que a gente comentou. Elas tiveram um sucesso muito grande, expressivo. Depois se mantiveram fazendo uma coisa mediana. Algumas, inclusive, pausaram. Que era o caso, por exemplo... Do, do Paramore, que eles pararam durante um período e depois retornaram. Mas o Panic, eu tive sempre essa sensação de que eles sempre estavam ali, sabe? Tipo, em 2018, 2017, estavam sempre presentes. Nunca, nunca sumiram completamente da mídia, como a maioria das outras bandas acabou acontecendo. E eu gostava bastante. muito, 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 muito.
3: Eu fico pensando quem era fã do Panic nessa época, e depois vi o, o Brandon lançando o Mico a Taylor Swift, tipo assim. <risos> <risos> que <surda. Nossa>, que, <risos> que de dívida de jogo? <risos> dívida de Inclusive jogo. o do maior do... hit
1: da, da, da Panic, da Disco, é o High Hopes, assim, em termos de, de Sim, top é verdade. 10, porque, e foi de 2018, eles conseguiram é. esse super hit aí eu acho que foi uma onda que teve porque o Jonas Brothers também fizeram isso esse movimento de voltar uhum. e aí tiveram um smash hit de novo assim, mais recente e depois
3: sumiram de novo sabe, acho que foi essa, essa onda aí que teve nossa, e High Hopes foi um hit mesmo, assim, né? Foi, além Verdade. de ter, hit, ter sido hit mundial, eu acho que também aqui no Brasil contribuiu muito, porque foi a trilha do, Go do Global Play. E, gente, eu lembro que tocava, sem sacanagem, de 5 e 5 minutos na TV. E aí a música começou a hitar aqui no Brasil de uma forma que eu falei, gente, e aí High Hopes, tipo, hitou muito no Brasil, né? Muito, acho que talvez foi... mais do
2: que lá fora. Sabe o que Porque High Hopes, gente, tem uma energia meio cold Play meio Imagine Dragons, sabe essa ah, coisa que joga pra cima isso. com o um é homem bem... cantando? Isso pega no Brasil muito fácil.
0: Pega muito héteros. fácil, cara, muito fácil. É uma fórmula muito boa de se executar no Brasil, porque o brasileiro vai muito uhum. atrás.
3: Sim. <risos>
0: Agora vocês estão falando disso de rock, eu lembro de uma banda que ela mexeu muito comigo porque tava ali no momento que eu tava entendendo, falava assim, ai nossa, eu gosto de meninos também, que foi Tokyo Hotel. Foi uma nossa, banda dessa, de aqui nossa, que, que, que mexia que comigo é. porque tinha os, os gêmeos, né? E um deles, inclusive, era todo feminino, todo
2: viadinho. Mexeu comigo, aquilo também. Tô... Foi o primeiro viadinho de Cropped. <risos> Foi o primeiro viadinho de Cropped. <risos> nossa, eu
3: ah. lembro disso real. Ah, era eu muito que, real, gente. O crush dele era de conhe... verdade. Eu lembro que eu conheci eles, que acho que no VMA de 2006 ou 2007... Eles, eu tava acompanhando... Foi um dos primeiros VMAs que eu tava acompanhando... E aí... Não, acho que foi 2007 ou 2008 e aí a Rihanna tava indicada pra um, pra um prêmio que eu não lembro qual era, e aí eles ganharam o prêmio da Rihanna e eu fiquei revoltada eu tipo, quem são essas pessoas? E aí eu fui procurar pra ver quem era. Não, e realmente <risos> eles eram bons, assim, era, era fora da curva total mas foi assim que eu lembro de ter conhecido o Tokyo Hotel.
1: Inclusive o primeiro hit de Katy Perry é graças ao Tokyo Hotel, já que ela namorava o vocalista da banda e ela escreveu You o so Gay pra ele.
3: Uhum, Sério? Gay. É Sério? É
1: verdade. não sabia, é verdade. Na época teve um uma, uma série de polêmicas assim que ela foi meio homofóbica, talvez Sim. talvez ela tenha um ponto. Sim, não sei, mas ela, nunca, ela não canta
3: mais essa música, né? Não, inclusive, não. ela uhum. falou é. isso.
1: Não. E aí foi pra essa... ele, porque eles terminaram e tal. Enfim.
3: É, é. A gente Acho, não sabia,
0: cara. É ele. Não, não, não é legal tirar uma pessoa do armário só porque ela é gay, Não, não é, legal, é não legal. legal, não é legal. Então... Não,
2: mas no, de, de fato, mas na verdade de... nem foi tirar, porque é. ele não é gay, gente. É. Não,
1: ela só disse que existia um estilo gay. Isso. Ah, acho que ele que tinha uma feminilidade.
2: Feminilidade. Essa música é de 2007, gente. Naquela
0: é. época. Gente. <risos> naquela época podia ser preconceito com aquele.
1: Mr. <risos> Business, que não. é um dos maiores hits do Paramount, é sobre falar que a menina é puta e... ai 2008. É exato.
0: Isso. Sabe?
3: A gente tem que fazer um recorte aqui.
0: Tem que fazer um, <risos> um recorte, cara. Tem que fazer um recorte. Um uma recorde coisa que Eu lembro disso do Panic, porque... Do Panic, do Tokyo Hotel, porque eles vieram no, no Brasil em 2010, vieram em São Paulo em 2010 fazer uma turnê. E eu lembro que isso me, me marcou muito porque eu falei, cara, eles eram muito novos. Eles tinham, se eu não me engano, o mais novo da banda tinha 12, 12 13 anos, um, um negócio desse. E em uma entrevista que ele estava dando no, no, no Fazano, eu, 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 eles estavam comentando que eles estavam chocados quando perguntaram pro Bill, o vocalista. É, o, o que, que ele achava da, da, da fama e tudo mais, ele tava chocado que tipo assim, uma pessoa tinha viajado 25 horas de ônibus só pra ver o show deles em São Paulo ele tava tipo, super passado com isso Eu falei, cara Realmente, eles eram grandes aqui. Te, te, teve, teve, teve uma galera que foi atrás, sabe? Teve uma galera que foi atrás.
3: Eu tava lembrando que, gente, um símbolo dessa época muito foi a Megan Fox. E eu lembro Verdade. que tinha um clipe do Panic at the Disco com a Megan pro Fox. Pro Garota Infernal. É, é, é pro Garota Garotel Infernal.
2: Né? Nossa, que, é bola, muito gente. Muito bom Muito boa. Eu pra, amo esse pra filme. Pra brado. Também amo. É, eu acho que, que tinha mil, muito mil essa
1: coisa do filme com a trilha da banda rockzinha. Tipo, Paramore, eu conheci a, a partir de The Code com Crepúsculo também. Sim, uhum. verdade. Então, sim.
2: sim. E teve muita coisa que eu, eu me lembro que eu conheci por causa da trilha de Jennifer's Body. Eu me lembro que eu comecei a gostar de Florence, The Machine e Little Boots por causa de, da trilha de Jennifer's Body.
1: Esse filme é incrível, inclusive. Eu acho, eu acho tudo
2: Sim, eu, ah, inclusive eu e o Paulo a gente assistiu o Sorria, né, o Terror na Sexta-feira. E o cara Nossa. que faz o emozinho gótico do Jennifer's Body tá nesse filme, ele é um policial. Tá nesse filme.
0: Verdade, verdade, bem lembrado, bem lembrado. Vocês estavam falando é. agora da Megan Fox e até coincidência parar para pensar que ela foi muita, mesmo não sendo é, cantora, nesse sentido ela foi muita cara de, desse movimento pop rock estava tava acontecendo. E é até irônico a gente pensar que, hoje em dia, ela é namorada do Machine Gun Kelly, que, tipo, ele, é, no momento, é a nova ela cara do pop rock, movimento. sabe? Ela, uhum. ela tá ali, ó, levando nas costas do pop rock, galera! É
2: uma grande tiete, né? <risos> Diva! <risos> Nossa, o... Inclusive, agora falando desse negócio da trilha sonora, lembra quando fiz faz... fizeram trilha sonora pra... O Extremo do DJ Jack e Alice no País das Maravilhas? Que era, só foram dois álbuns que reuniram várias bandas, né, Emo?
1: Sim, Alice teve a Avril, né, cantando... Isso, isso,
2: tá. oh, Foi. Oh, Eu sou viciado nessa, da Avery? <risos> Verdade. Muito boa. A desse álbum, a desse eu eu peguei lembra. aqui... Eu peguei aqui... É, e do... Do extremo do Jack, tinha, tinha a tinha Marilyn Manson. Uhum. Rolou esse movimento aí. E eu peguei, gente, eu não sei se já aconteceu ou tá pra acontecer. Vocês viram um festival que vai reunir toda essa galera de novo lá em Las Vegas? Vai ter isso? Não, When, mentira. When We Were Young. É um festival que vai acontecer em Las Vegas. Que o, os headliners são My Chemical Emergency Paramore. Eita! Só que tem The Usage. Lembra de The Usage? Uhum. Eu via bastante na MTV também. Bring Me the Horizon. Tem A Day to Remember. Tem aqui Boys Like Girls. Boys nossa, like Boys, Girls. Boys Like Girls, gente. Oi. Nossa, nossa desenterrou, Vai ter desenterrou. Ever muito. Lavin. Chocado com isso. Ever Lavin, The Mane. Que também chegou aqui. Que era, nossa, famoso, a, apaixonado pelo. Silverstein. Ele. Caralho, eles ter... enterraram todo mundo
0: mesmo. Puta que pariu, hein?
2: Vai ter Trio Tree. Trio Tree. Trio Tree.
3: Nossa.
2: Jimmy Edward. Jimmy Edward, não, não lembro desse muito. The Ready Set, que eu comentei, eles vão trazer.
0: Nossa, eles, re eles realmente pegaram todas as bandas de, de rock, pop rock.
2: We The Kings. Que eram
0: do início dos anos 2000, e falaram assim: vamos montar um lineup para as gaysinhas que foram fãs do rockzinho dos anos 2000 serem felizes. E fizeram. E estão fazendo com maestria, porque porra. <risos> mas a gente tá falando de. A gente tá falando aqui de, de pop rock internacional, mas para mim também teve uma vivência muito forte do rock nacional. Eu era o eu era uhum. tipo de pessoa que eu era apaixonadíssima, inclusive, por exemplo, pela Pitt. A Pitt, pra mim, é Charlie Brown Jr., é. NX0, ali foi, foi uma trinca do, 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 do rock nacional ali do, dos anos 2000 que pra mim foi, pegou meu coração de jeito. Papo
3: 10, papo 10. Teve Fresno também, lembrei. Teve Strike. Strike também, Nosso fez strike. muito sucesso.
2: vou 84.
1: <risos> eu, eu mudei por você.
3: Nossa.
1: Aqui, eu acho que assim como os filmes contribuíram muito para os gringos lá, aqui a Malhação contribuiu muito para os artistas nacionais. Verdade. Verdade. Dessa Verdade. vibe. Desde Charlie Brown em Peach, ali nas primeiras temporadas, até os mais, rec... mais recentes, entre aspas, que já tem mais de 15 anos. Uhum. Mas... Evo 84 tocou na Malhação... Uhum. É, cbm 22 todo mundo, toda essa galera tocou. Eu acho, Nada, eu é acho. Deles. Eu, eu acho
0: que inclusive a, a, antigamente acontecia mais isso, nem sei se a Globo ainda faz esse tipo de coisa que lançava muito trilha sonora nacional e internacional para as coisas que eles produziam. E acho que uhum. muitos, alguns artistas internacionais que a gente está comentando por aqui também, também chegaram para galera através de malhação, sabe? Porque a malhação ela tinha, ela tinha essa, a, 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 as músicas que tocavam ali eram muito atuais, sempre era sempre estavam uhum. no mainstream de alguma forma. E eram músicas que sempre queriam trazer um pouco dessa rebeldia, irreverência da juventude. E eu acho que eles é. acabavam, acabavam trazendo um pouco dessa vertente musical. Eu lembro, inclusive, que eu tinha os dois CDs da Pit Os dois primeiros CDs dela eu tinha. Adorava botar em casa. Ai, que saudade. Vou ouvir depois da gravação. A gente tá aqui, inclusive, falando de bandas, é, bandas nacionais e tudo mais. E, e a gente comentou, passou rápido. Mas teve um momento que esse emo todo, ele dá uma virada. Que eu acho que é quando ele dá um Daí um encontrão de frente com um pop extremamente colorido que estava acontecendo por ali. Era uma época muito que, por exemplo, a gente tinha Nick Minaj surgindo com umas roupas extremamente coloridas. E, e por aí vai, é, que a gente via bandas como, sei lá, é, Restart, era assim? Restart? O Cine era assim, né? É. Que Sim, eram bandas né? que resolveram adotar e abraçar a, o colorido, né? todo mundo Foi um período que todo mundo tinha uma calça skinny colorida. Tipo isso. Sim.
1: <risos>
2: Nossa, e era meio que motivo <risos> de chacota assim, né, coitados é,
1: Eu acho que tinha duas vertentes, tinha as pessoas que eram iam no movimento, tinha as pessoas que eram haters do movimento, Você assim, uhum. sabe, que odiavam completamente, eu era as que odiavam completamente <risos> assim, julgava muito, nossa senhora Eu, lembro hater, que teve eu um gostava nas né, Eu lembro uhum. que teve um VMB quando a MTV era relevante no Brasil e era aberta e teve um VMB que o Restart levou tudo Simplesmente tudo. levou tudo. Hum, e as pessoas ficavam na plateia assim. O Sabe, fazendo Putíssimas.
0: cara de Putíssimas. paisagem.
2: Putíssimas. <risos>
0: foi mesmo. Momentos Históricos. tensos da cultura pop nacional.
2: Qual que é. era aquele vídeo, gente, que, ó, que eles falam... Ah, eu vou xingar muito no Twitter. Era um show do Restart que teve na Finac da Paulista. Eu né? acho Não. que foi ah, isso. É, só... é né? Foi um dos foi primeiros foi memes jogo, que acredito. a gente teve
1: aí. Nasceram disso. Na Finac, Bem lembrado. Hum.
2: Foi, foi, foi um finado meme. <risos> mas sabe uma coisa que eu odiava do na verdade que eu odiava não que era uma coisa meio opressora assim hum. aqueles né o para você ser emo você tinha que ter a calça skinny né uhum. só que acontece? É, se... eu sempre fui alto e tipo eu era gordo assim quando eu era na... tava na escola então não existia calça para mim e se, e se coubesse se eu... e me espremia tanto e você que acabava me machucando usar? assim uhum. e uma coisa que acontecia é que naquela época do emo eu estava tratando muito um problema no joelho, assim. E eu não podia usar All-Star. Eu tinha que usar a bota ortopédica. Perdeu, perdeu era muito
3: triste. o calçado
0: dos emos. Inclusive, eu é, é. amo.
3: Amo. Pra, você, pra vocês verem, eu era tão contra a cultura, contra a cultura do emo, no caso, hum, que nem All-Star. Eu nunca tive All-Star. Mentira! Fui um Nossa. Que não, nunca teve All-Star.
0: Eu acho que você é meu primeiro, eu acho que você é meu primeiro amigo que, fa, que fala isso para mim, você Eu Tô parando para pensar aqui agora.
3: Sim, eu tinha riff, esses, esses assim, mas ao estar mesmo eu nunca, não, não, não vivi. Eu era mais skatista, assim, skateboy e tal. Mas de. Vans, os avós é, Vans. É, é, mas, mas isso. E cara, eu acabei de lembrar também Vans é
2: mais bonito.
3: que uma informação e que eu fiquei absolutamente colega, chocado quem? que eu que eu, desco, que eu descobri recentemente. Garota Radical, aquele hit do Cine, uhum, que uhum, aposta uhum. um beijo que você me quer. Isso. Então, ele foi inspirado na namorada de esse hit foi inspirado na namorada do vocalista da época. E a namorada do vocalista é a Bruna do Pode Delas, que faz o Pode <risos> Delas com a Tata tá. Passado. Meu, Deus, descobri Deus. tipo, Beijo Passado, eu fiquei, gente, que ela loucura. É a musa inspiradora do grande hit dos anos 2006, sei lá. Chocado, eu <risos> fiquei é garota chocada. de
2: panema deles. É a <risos>
0: A, a garota, garota de falar do Pantock.
2: Do
3: emo.
0: Do emo. <risos> Se os Estados Unidos tinham Megan Fox, nós tínhamos ela. É. A
3: Bruna é um zueta, não sei nem falar <risos> eu <que> sei é, Bruna. <risos> Teve também a, a época aqui, que a, que a gente até também falou isso é, em um episódio: que umas coisas que aconteceram mais regionais. É, de Bob, Forfan, de Wally, ah, tinha umas verdade. bandinhas assim também que, que eram menores, né? Mas em comparação a Fresno no NX Zero, mas que aconteceram também regionalmente, assim, em alguns lugares do Brasil, que era um surto. E assim, a galera enchia show, lotava lugares grandes.
0: Eu acho engraçado que para mim, né? Agora um, um relato sobre adolescente que já, já foi... Foi rockerinho, essas coisas e tudo mais. Eu acho engraçado e como enquanto a gente é adolescente, a gente experimenta muitos gêneros, né? Eu lembro muito uhum. da, dessa fase da, que eu escutava muito rock, realmente escutava muito rock. Depois passei a escutar outras bandas é, maiores e que são, enfim, estão aí na história do rock há muito tempo tipo Metallica, Guns, essas coisas. Depois fui para esse universo. É, mas teve muito momento da minha vida que eu escutava muito música eletrônica. E eu acho que durante a adolescência, a fase emo, para muita gente também, nos anos 2000, era um pouco de querer se, se é, pertencer a algum lugar, sabe? Acho que tem um pouco disso quando a gente vai, vai, vai pensando no passado em o que, que nós já consumia, consumíamos de música, por nos, nos identificar, né? É, e como isso, isso às vezes faz a gente mudar de gênero. Num momento da nossa vida a gente está gostando de um gênero mais, mais rock, mais emo, no outro tá gostando de uma coisa mais pop e, e por aí vai. Isso é, é, é muito legal. E como para nós, LGBTQIA+, nós somos pessoas que sempre estamos buscando... Lugares que aceitam a gente da maneira que a gente é, sabe? para se expressar da forma que a gente é. Então, acho que nos anos 2000, o emo veio muito para isso. para aquela geração que tava de adolescente que estavam ali assistindo Malhação ou assistindo algum filme com a Megan Fox, que seja. É, para poder se identificar, sabe? E não, e não se sentir sozinho. Acho que é se encontrar num gênero musical, como aconteceu com muitas pessoas no emo, vem muito daí, sabe?
3: É, e pra gente, os de dos anos 90, eu acho que teve muito isso porque... É... É, juntou bem na época da adolescência ali, da descoberta. Então, tem esse lugar, assim, de lembrar dessa época com uma nostalgia do, da primeira vez que você olhou para um menino diferente, a primeira vez que você é, pegou na mão, deu um beijo, que você tava nessas saídas de shopping, que você tava nesses lo locais que você se sentia aceito de alguma forma, uhum. que você, enfim, achava o seu grupinho... De, de um jeito diferente, né? Eu acho que tem, tem um pouco esse movimento, tem um pouco essa questão da aceitação e do abraço da comunidade, que na época era uma coisa muito, muito difícil de se ver, né?
1: Sim, exatamente. Exatamente. É, eu lembrei o nome da banda nacional que eu tava pensando aqui: ai, CW7. Ai, CW7. Qual? CW7. 7? Isso. E Eles tá, tocaram tá, muito no MTV. O que você MP. achou? Na verdade, eu perguntei ao meu amigo do ensino médio. Eles tocavam muito na MTV, gente. Sério mesmo.
2: Nossa,
1: ah, a cara dessa menina
3: não me é estranha. A
1: cara dessa menina não me é estranha.
3: Mia é o nome dela. Da vocalista. Gente, eles são suco de emo, né? Tô vendo as fotos aqui, meu Deus do céu. Será você? Esse alguém lembrei agora.
1: Será você ou não será? Mas ninguém eu já odiava na época, hoje a mesma coisa. Nossa, Sim,
0: eu lembro dessa, será você acabei mas de Mas eu dar tinha um, um amigo aqui, que era eu muito. Falei, fã cara, eu, escutava, eu escutava essa porra mesmo. <risos>
2: <risos> <risos>
0: Ai, era o puro suco, puro suco dos do, do emozinhos BR. O puro suco, puro suco. Inclusive, uma, um, acho que a, a gente tá. Tá falando dessa época, inclusive a gente falou de cabelo, alisar cabelo e tudo mais, era uma estética muito reverenciada no, no, no Brasil, inclusive, porque a Capricho, inclusive, era uma grande impulsionadora desse visual, sabe? Sempre uhum. tiveram capas e capas e mais capas com artistas, com, com bandas dessa época e, e tudo mais, e colírios dessa época, inclusive, que reproduziam muita, muitas estéticas. Então acho que a Capricho tá aí, ó. é uma revista que ditou muita, ditou muita regra, às vezes errada. Fica, é, fica esse isso que eu ia aí. falar
3: também, a gente também vale a gente levantar é, que tudo bem, recorte da época e tal, mas era uma contracultura bastante racista, a gente não uhum. viu uma pessoa preta sendo emo não, Resolve, não é. tinha essa, essa, essa representatividade, né, era uma é, bizarro assim se você procurar e, inclusive todas essas referências que a gente falou até aqui assim não tem pessoas pretas na capricho na capa né? e, e e também é essa pressão estética que eu acabei de falar também de eu me senti extremamente mal porque eu não tinha o cabelo de chapinha liso Exato. na frente dos meus olhos e enfim isso é muito Montei bizarro a também a gente pra jogar. eu é, acho que a a gente até, até que por pontuar. isso que nesse
1: movimento de resgate agora né da, do, do momento movimento roqueiro, pop rock, do emo também. Tá, tem, tem vindo aí, tem, tem se colocado a necessidade de pessoas pretas. A Willow tá aí, por exemplo, para mostrar, uhum. para retomar essa, essa coisa. Porque o rock é, em essência, preto. Né? Exato. Uhum. Tudo isso vem do rock. Então, é, acho importantíssimo assim a presença da Willow, por exemplo. para É, porque o... esse, esse não é
3: um movimento branco, né? É um movimento, na verdade, que foi tomado ali... E, e, e os pretos, eles viveram a, a fase emo, viveram a fase grunge, só que eles só não tinham representatividade e espaço. Mas existiam essas pessoas que estavam que lá vivendo esse movimento. E é importante a gente falar isso aqui. É, é porque naquela época, realmente, essas pessoas não tinham a representatividade e o espaço que elas deveriam ter. Mas existiam, a, a, as pessoas estavam vivendo isso. Os pretos estavam é, sendo grunge Eu acho que e é, 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 em essa,
0: é, é saber que é saber que, que realmente existia um artista. Eu tenho, mas as referências das quais a gente tá falando que era, que era o que aparecia na mídia. É isso, isso. As referências que apareceu na mídia pra gente falar. E a gente fala muito das nossas vivências baseadas nas nossas memórias, inclusive, quando a gente fala disso. Uhum. São as referências que a gente tem. E, infelizmente, a mídia naquela época não sabia, não dava espaço e não dava voz para pessoas pretas, inclusive em outros gêneros também. Mas, enfim, estamos focando aqui no, no pop rock e, e realmente era, sempre foi um um gênero muito branco, embranquecido da, de, de, de referências musicais e tudo mais. E aqui nem, nem é no âmbito de serem boas ou ruins. Era apenas as únicas que existiam pra gente poder consumir e tudo mais, sabe?
3: Uhum. Eu acho engraçado
0: Sim.
1: que tinha até o, o movimento. Tem a, o meme, né? Black People Love Paramore, no na gringa e aqui também no Brasil. Sim. E eu, eu super concordo que tem um monte de pretinho aí que é tipo super fã do amor Eu me incluo assim. <risos> Saiu até Sim. um artigo. Eu não tenho o um link agora, mas. Foi numa revista de, de música, assim, tipo, super conceituada. Acho que foi na Nylon Magazine. Falando por que pessoas pretas amam um par, amor. Assim, com vários, vários <risos> argumentos e <risos> justificativos <risos> bistei, bistei. que eu não vou mentir assinei embaixo. Depois, depois você isso? acha, amigo.
0: Dá, dá um RT. Eu
1: acho que como vocês falaram aqui o episódio inteiro, o Rock tem muito isso de você se indignar com o sistema e de, de colocar pra fora aquilo que te incomoda por não estar dentro de um padrão estabelecido. Então é óbvio que várias pessoas pretas... Se identificaram com essa fase e se identificam até hoje. Exato, sabe? exato. Vamos para nossas indicações,
0: comentários, lançamentos da semana passada, meus amores? Vamos que hoje Vamos. o bicho vai
3: pegar, vai render. Tem bastante coisa para falar. Vamos ah. vai ter que dar um, um vai, amigo, vai vai,
1: vai. Ó, oh, eu coloquei primeiro o que eu gostei mais. Assim, que foi Isa e Ferrugem, que me perdoa. Eles lançaram Nossa, muito um pagodão, boa. assim, muito Sim. vibe anos 2000, belo. E sabe... Vocais, tudo no ponto, a letra maravilhosa. Eu amo deixou o curioso pra... de sexta pra mim.
0: Me deixou curioso pra escutar a Isa cantando mais vezes. Pagode.
1: Fica aqui uhum. a dica,
0: Isa. Sua vozinha, não, não só pagode, mas
1: outros estilos de composição com outros produtores. Vou deixar assim. Ah, é. <risos> que gente está cansado Não, hein, do...
0: entendo, entendo, mas, mas assim já que estamos falando de pagode, eu acho que a voz dela sempre funcionaria com pagode, eu nunca imaginei a voz dela com pagode, por isso que me chamou a atenção dessa forma é. sempre que eu escutava a voz da Isa em outro fora de gênero, e outro formato, eu sempre puxava muito mais pro R&B uma coisa que eu acho que se um dia ela Sim. fizesse um EP igual a Glória Groove fez de Affair, ela vai engolir os charts brasileiros
1: tenho certeza
3: disso Com de... certeza,
1: hum. com certeza, concordo
3: é, eu fiquei ansioso pra ouvir a Isa cantar mesmo, e, e fits também. Eu quero... Não! Ah, para, Paulo, Paulo, ouvir Aí as pessoas ficam Mas achando é verdade, que eu tô zoando. Mas <risos> <ela em
2: feature. risos> é
3: verdade, difícil Eu tive que rir. É porque depois os gays vão falar assim, ah, tá zoando, não sei Cara, não é, não é zoar, não, eu não tô diminuindo a Isa, que é porque eu queria ver mais fits da Isa, eu queria ver ela cantando fits entendeu? Tipo assim, uhum. porque ela realmente não é, é fato, ela não lança muita música. E eu gosto muito muito quando tem essa mistura de pessoas, é, principalmente no Brasil, né? Que os artistas são muito versáteis, tá em outros estilos, tá fazendo música com, com outros artistas, e eu fico ansioso de ver a Isa fazendo mais feats, cantar mais. É a isso. nossa Laura
1: em Rio do Projac. É.
3: Você tá, inclusive,
1: <risos> criticando uma colega de trabalho, Alexandre. Cadê o suético é. profissional? <risos>
3: Pois ah, é. é, gente, para com isso que se é compliance Depois vão me denunciar lá no RH Pelo <risos> amor de Deus Eu amo a Isa, foi só um comentário que o Paulo Ri, aí fica com um tom de shade Não eu, é shade, pô. Eu não fiz
0: nada <risos> <risos> O <risos> próximo lançamento aí Próximo lançamento foi Descontrolada, da Pablo Vittar, em parceria aí com ah, a MC é Carol, ainda. MC Carol lá da minha terra, da minha terrinha de Nikit. Eu amei essa música, eu amei a farofa que é essa música, a jogação que é. E eu adoro é... quando a MC Carol ela entra numa música, porque ela entra gritando, eu falo assim, <risos> <e> eu adoro.
3: <risos> Vai, <risos> ô, ô Xande, fala que você tá <risos> com uma cara aí que iram... Ele não gostou, e não gostou. Ele não gostou muito. Ele não gostou. Muito, né? <risos>
1: Calma, eu <risos> eu amei, amei uh -huh, as partes Falsa. da MC Carol, eu acho que ela brilhou muito, ela tem uma puta energia Ela acrescentou muito pra música assim, foi tipo Sim, foda fato. a parte dela Mas quando ela não tá cantando eu não gostei não, não hum, vou mentir O resto eu, não vou falar, é eu bom, achei meio... Ah, não, óbvio que eu acho que as gays vão amar aclamar, as, as gays aclamam qualquer música que dê pra coreografar, jogar o joelho no chão, enfim Não e é ruim essa a, a música... É, a faixa não é ruim, mas eu acho que, sei lá, eu fiquei com a sensação de que ela não tava finalizada. Não sei, não, sabe? Uhum, o trecho nossa, da Carol uhum. é incrível, mas o resto achei mal acabado, talvez...
0: Eu acho que numa, numa perspectiva de mixagem, dizendo assim, eu acho que a, a voz da Carola acaba ficando mais presente, mais forte na música, é uma coisa que te marca muito mais do que a voz da Pablo. Eu acho que é. Isso, a, a, que Acaba acontecendo isso, sabe? Tipo, porque quando você. Sim. Quando a Carola entra na música, ela entra lá em cima, tá descontrolada! Tá descontrolada. E quando a Pablo entra, é num nível, é num mais baixo, é um tom mais baixo, querendo ou não. Então, então realmente.
1: Eu... Talvez seja isso. Não sei. Mas eu vou aclamar de qualquer jeito. Eu, meu Pablo, tudo que ela faz, eu. Eu quero ver alguém. Uhum. Mesmo que eu não goste, eu, eu, eu filho, finge.
3: finge. É. Dantinha está muito calado, Dantinhas. Abla aí, tô... ele tá sendo imparcial. Gente... Não, gente, eu
2: adorei Descontrolada. Acho que ela não tinha um lançamento tão bom desde Bandida, eu acho. Hum. Bandida, será que... Aqui... Acho, é.
0: Acho justo. Eu acho, que,
2: eu acho que essa música vai pegar. Eu acho tá. também. E acho eu que... acho que é isso que eu gosto, eu gosto da Pablo Músicas que pegam, assim, músicas de chiclete. Uhum. Eu tô com essa música na cabeça... Desde a primeira vez que eu ouvi.
3: <risos> Inclusive, você citou é, Bandida. Me lembrou, quando eu ouvi é, a Descontrolada... Me lembrou... Como é que eu posso dizer? Tipo assim, um, meio que a, a fórmula. E eu achei que... É, é uma fórmula que, pra mim, eu gosto muito. Porque eu acho que é uma originalidade da Pablo Eu acho que ela mistura vários ritmos ali em um só. E acaba incluindo o funk também. Coloca a coreografia. É uma influência do K-pop. É uma influência do funk. Do, e ela faz uma mistura ali... E, e coloca um funk que pra mim funciona muito. Uhum. Então eu gosto muito que mostra uma originalidade e que, que funciona pra mim, pelo menos. Eu gosto esse bastante.
1: Brilhante trazer MC Carol, que é um artista que muitas vezes aí fica... Que é, que é muitas vezes negligenciado, negligenciado. do funk, uhum. assim. Uhum. E ela deu, dá o nome há bastante tempo, então achei foda. Foda essa atitude uhum. de, de trazer ela pra, pra música.
0: Sim. Que temos mais aí de, de... Release, releases, releases.
1: Teve Thiago Pantaleão com O Fim do Mundo. Eu confesso que é, ouvi ainda. uma vez só. Assim, é um disco pop, né? Eu, particularmente, do que eu já ouvi do Pantaleão, eu gostava mais quando ele tinha uma vibe mais voltada pro R&B. Ah, os primeiros singles dele sim, sim. são total R&B. Eu acho que tem muito mais a ver com ele. Concordo. Mas é a es escolha do artista. Sim, sim. Uhum. Assim, eu tô, aí, tô 100% contigo. Esse, esse disco é, é bem uma coisa uma tentativa bem pop, assim. Tem aquela coisa oitentista também do tecladinho, que é uma tendência... Enfim, acho que vale a pena escutar e... Eu tinha... Dá essa força pra quem tá começando, né? mas Eu acho que é. uma coisa que me
0: chamou a atenção nesse, nesse projeto dele, na real, eu ainda não, não parei pra escutar o CD todo, escutei alguns singles, alguns trechos... Mas o que me chamou a atenção foram as artes, a forma como ele tá trabalhando com as capas de Estética, single, né? as capas do próprio Nossa, álbum, elas são sim. muito interessantes. E, lindíssimas enfim, as capas. Para quem gosta e quem consome anime, por exemplo, mangá, principalmente, você consegue ver todas as referências que ele tá usando ali, uh, da identidade visual desse projeto. Foi uma coisa que me chamou bastante atenção, bastante atenção.
3: Sim, e ele tem chamado a atenção bastante tempo, assim, pelo menos eu tenho acompanhado ele. É, gostava muito do trabalho dele, então... Criei uma grande expectativa e, e acho que ele tem tudo pra brilhar mesmo, assim. Acho que ele é muito bom no que ele se propõe a fazer. É, além de ser super divertido, a persona dele é super interessante. Quem acompanha ele nas, nas redes sociais, é, eu gosto muito do Thiago Banda Leão. Eu acho que ele tem tudo pra ser um, um dos maiores artistas pop da atualidade.
1: A persona dele nas redes sociais é interessante, amigo. É, é eu acho. Entendi. Vocês
2: <risos> uh -huh. viram que ele tá sendo acusado de photoshopar a bunda? <risos> Não, eu vi, viu? Uhum. Ai gente, deixa, ah, o... a
0: bunda continua sendo linda. Como eu se infelizmente
3: vou ter que ver pessoalmente para poder tirar a prova, <risos> a ver se é verdade <risos> ou não. <risos> eu coloquei aqui
1: uns lançamentos meio alternativos porque eu gosto Tulipa Ruiz que voltou da tumba aí. Ah, Quando sem lançar dar. nada, lançou um Puxa. disco maravilhoso, eu amei.
2: Ah, eu preciso é. ouvir também. Eu preciso Mas real. eu sou
1: muito fã de Tulipa, então sou suspeito pra falar, sou muito fã mas real. Mas eu de de foda, mas ela dela. é dela. A, a, a bicha é boa fazendo música, porra. Muito boa. O disco dela tá incrível, eu acho que o último disco dela é, foi de 2018, então já tem aí uns quatro aninhos, tem bastante tempo. E teve também lançamento de Luiz e os Alquimistas. É um artista que super vale a pena conferir. Algum amigo falou que eles são no doubt brasileiro Não sei. <risos> <risos> de... Talvez, talvez. Acho que tem uma vibe, <risos> assim, sabe?
3: E teve o lançamento Eu da amo. Daisy Tigrona também, né? Que você gostou. Você, tipo, é,
1: teve Daisy, teve Daisy Tigrona. Incrível. incrível, incrível. depois Monalisa. De... É... Ouçam Monalisa, se vocês não quiserem ouvir o disco inteiro. É... É uma Ouçam uma Monalisa. Assim. Verdade, é muito bom.
0: É muito, é. é muito gratificante ver um artista que durante... Fez muita diferença pra... pro funk... É... Pro funk, como a gente escuta hoje em dia, ela, ela é uma das mais antigas aí, tá? Junto com a Tati Quebra Barraco aí, da, da, das antigas, fica produzindo funk. É muito foda ver ela podendo fazer a música dela, da maneira dela, em, em pleno 2022. E foda, foda, isso é muito foda.
1: Gente, eu amo a desse Tigrão, né? Eu já tive contato com ela assim, no, no Lula, a gente e de van juntos. Aí ela pediu pra eu desbloquear a pulseira dela no site. Ela é muito tiazona, <risos> Sério. Muito tiazona. Uma fofa. <risos> Ai,
0: ela
2: é muito fofa mesmo. Teve
0: um lançamento aí, acho que foi no dia 23 que ele chegou uma recomendação pra quem ainda não escutou que foi o single da Lued Luna, Nova Deli Eu achei uma delicinha. É ela trazendo Fê, fazendo a música dela gostosa da maneira que ela sempre faz. Uma, tem uma vibe nela muito de... Tem um soul nela um, 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 muito pesado, que é uma marca da, da Lued presente em todas as músicas dela, mas é uma música muito gostosinha de se ouvir. Uh, Nova Delhi, separado D-E-L-I. -D -E é uma música muito gostosinha. Eu não vi se tem clipe ainda, eu acho que não tem, mas só a música já, já tá valendo, essa mulher maravilhosa cantando. Ina... Kinga, maravilhosa. E,
3: e eu separei duas notícias que aconteceram durante essa semana, não são indicações, mas eu acho que é uma coisa que a gente ficar de olho, assim, né? A gente começar a, a criar expectativas. A primeira que foi a Anne Gabrielle, né? Que anunciou que saiu do Na United, agora ela vai seguir carreira solo. E a Anne Gabriele, pra quem não conhece, ela é a grande estrela do Na United. É, é uma... Uma jovem menina, né? Digamos assim. Que ela é super jovemzinha, ela tem acho que 19 anos. Mas que canta muito, dança muito. Tem uma presença incrível. Quem, se você tiver algum sobrinho, algum filho, alguma criança na sua família, você com certeza já ouviu falar em Na United. E ela, com certeza, é, essa criança com certeza sabe quem é a Anne Gabriele. E Sim. eu acho que ela vai vir cor, com tudo, Inclusive assim, para cultura ela, ela pop. Ela era a única Sim. brasileira do grupo, né? Era, isso. É,
2: eles vão achar uma no um novo brasileiro, né? É. E aqui no Brasil ela ficou muito maior que o United,
3: né? Sim, sim. sim. sim.
1: E ela fez trilha também, acho que é a trilha de Moana é dela, né? Ela Moana, e sim. ela
3: dublou a Moana. Ela e, ela dublou. E primeira e brasileira a trilha...
1: indicada ao VMA com o com um grupo, né? Mas
3: foi a primeira. Eu realmente torço muito pro sucesso dela, porque eu acho que ela tem tudo pra ser a grande estrela pop também é, é, do Brasil, assim. Hum. E, e exportando o pop brasileiro pro mundo. A outra notícia que, finalmente, a notícia que todos esperavam hum. saiu do comeback da Rihanna, que não sei se vai ser o comeback, mas Rihanna vai estar no próximo Super Bowl. Então, assim... Gente, segurem as expectativas, porque sinceramente eu acho que tem potencial pra ser o melhor Super Bowl de todos eu os tempos. Acho, eu
2: acho que independente dela... Eu, a, vai ser eu... A expectativa foi muito alta agora. Hein? É, não, mas eu acho, eu acho
0: que independente dela, agora não falando mais dela, uh, falando do Super Bowl, eu tenho certeza que vai ser o Super Bowl que vai bater recorde de audiência. Tenho certeza vai. absoluta. Tomara. Independente se ela vai entregar música nova, single novo, performance foda, foda-se. Vai, com toda certeza, ser o Super Bowl mais assistido dos últimos, no mínimo, e fala com tranquilidade, 5, 10 anos. A, mas a assim, eu acredito
1: muito que ela vai lançar coisa nova, porque assim, Rihanna tem uma tendência a lançar algo um em novembro. É, tá? é, sim, é novembro, Setembro, novembro, ali, final do ano. E saiu, vi um insider no Twitter falando que ela ia lançar alguma coisa é, recentemente. Eu não lembro qual foi o insider exatamente, mas ele sempre acerta algumas coisinhas Sim, assim. eu, sei, eu acho que essa então, é. Então... Eu acho que ela tá indo pro, pro um estúdio
3: também, né, já, já falaram que viram ela três vezes indo pro mesmo estúdio eu tenho minhas questões com quem lança a música pro Super Bowl, eu acho que às vezes funciona mas às vezes é melhor você fazer um greatest hit, eu acho que às vezes funciona mais, a Rihanna já tem uma carreira bem consolidada, já tem muito hit eu acho que não tem necessidade dela colocar uma música nova e ocupar espaço dos 12 minutos, Sim. os poucos minutos uhum. que ela uhum. já tem ali, uhum. mas uhum. também não vou criticar antes da hora, mas amigo, Vamos qualquer ver.
1: coisa que ela lançar vai virar hit Assim, se ela lançar em novembro, fe fevereiro vai estar tá todo mundo cantando igual eu acho, eu acho é. assim,
0: eu acho que ela não vai perder a oportunidade de estar no Super Bowl para estar alavancando alguma coisa Acho que é, nesse, é senti sim, nesse sentido. É uma plataforma enorme. É uma plataforma muito grande. Eu tava é. até e, e sendo no... muito
1: sincero, ela nem precisa, né? Quem precisa dela é o Super Bowl. Não, que, sim, mas aqui não
0: é nem questão de precisar ou não precisar. O problema aqui não é, não é precisar ou não. É o fato de que ela está lá. E estar lá já é um palanque enorme para qualquer artista que se apresenta. É. Qualquer artista que se apresenta no Super Bowl, no dia seguinte, pelo menos cinco músicas dele vão estar no top chart de algum lugar do, do mundo. Do iTunes, do é, No mínimo, Spotify, que no mínimo
3: acho que ela anuncia uma turnê. Sim, no, no mínimo, mínimo,
0: alguma coisa vem. Eu acho que ela não, não, não seria, ela não seria preguiçosa nesse sentido, sabe? Durante todos esses é. anos que a gente tem aí, de seis, sete anos que ela parou de lançar coisa, ela já vem comentando há muito tempo que ela tem projetos, ela tem feito música, que ela tem produzido. Ela nunca falou que nunca estava produzindo. né só que ela já falou que tinha... É, Álbum que ia vir, álbum de reggae, os caras na Quarta, Ela sempre
2: comentava esse tipo de coisa. Já veio todo tipo de álbum por é, aí. É, né? sabe? Ela já comentou é. diversas vezes. Nunca então vimos. eu acredito
0: que talvez, tipo assim, mesmo que ela não tenha um projeto pronto, fechado, um álbum, eu acho que pelo menos uma música deve vir por aí nos próximos meses, depois do Super Bowl ou antes do Super Bowl, mas eu acho que ela vai aproveitar realmente esse momento. Porque, tipo assim, não faz sentido ela aceitar uma proposta de voltar, retomar a carreira musical dela numa proporção desse tamanho e não querer fazer nada com isso, entendeu? Eu acho é. Que, é, que é um pouco desse raciocínio que a gente tem que ter. Porque senão ela não aceitava,
3: senão ela falava assim, não, não quero o Super Bowl, quero continuar vendendo calcinha e, e vendendo maquiagem. Que dinheiro ela tá não, fazendo? Não, então hum. só, fazia, só fazia o comeback também, já era o suficiente, Sim, né? Guardava o é. Super Bowl pra uma próxima oportunidade. Até porque quem tá organizando as atrações do Super Bowl é o Jay-Z, então assim, ela tem o um respaldo pro ano que ela quiser virar e falar assim, ó, esse ano eu quero, hein? então Exato. realmente faz muito sentido estou ansioso para os convidados quero saber quem ela vai convidar que acho que vai, vai ser, ser tudo tudo expectativas um altíssimas. altíssimas 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 é. espero que a gata cumpra e tá todo mundo
1: esperando porque o, o se você pegar só pelo engajamento do Twitch, ela tweetou só com a foto e um ponto teve 1,7 milhões ah. de likes até agora né a bicha é, até a gata, então nossa. não teve uma
3: confirmação oficial na verdade é amada, ela só postou né? uma foto com uma bola da NFL né Sim. mas dizer que ela vai estar lá mas eu não, acho que mas eu disse, bem, não, mas
0: disse, que é coisa, isso é, mas é o Na NBL
1: comentário. É, então, é porque
0: hum. o, a, a confirmação veio através de terceiros, digamos assim, os perfis, tanto da Apple Music, que é o novo patrocinador do uhum. Halftime Show, quanto da Rock Nation, quanto da NFL, os três coment... Então, não só comentaram, como também divulgaram a mesma foto posteriormente. Então, tipo assim, ela vai estar no, no, no Halftime Show
3: de alguma forma. Eu acho que é... Aí, ah, realidade, é o Half-Time o, o half Show vai entrar um comercial e o comercial é a nova linha de, <risos> de maquiagem da Rihanna. É isso. Era esse o anúncio. Ai, enfim, gente, ó. vamos ler os comentários pra finalizar esse episódio. Que acho que agora a gente tá acabando que os comentários bombaram. E eu acho que agora a gente vai ter assunto. E eu quero que o Alexandre leia. Porque. Vai, hum, enfim, gente. eu já quero a, a resposta no ao vivo. É... <risos> Teve um menino aqui, arroba,
1: Doug. <risos> <Que> ele, <risos> né? que ele falou que... No último episódio que Primeiro que o termo diva virou bagunça. Todo mundo Nossa. é diva hoje em dia... Até o real style. Ih, sobrou pra ele.
2: Gente, que polêmica. Do <risos> nada. Do nada. E aí,
1: deviam fazer um especial... De como o público passa pano para a Britney... Que fez sucesso sempre dublando. E, e para Poc Que disse que nem considerava a Aguilera a competição... Deve ser difícil pra eles, né? O Grammy de melhor artista e três singles em um. Enfim. Foi pra ah, Alexandre nossa. isso. Isso foi pro Levi. Foi foi Inclusive, eu gostei do argumento tudo. que ele usou, porque no último episódio eu ia falar e não falei que a Aguilera ganhou o Grammy de artista revelação da Britney quando elas surgiram,
3: uhum. sacou? Uhum. Então assim, a gata viu <risos> o chá com o argumento. Eu, então, eu vou responder vale, a Pok. Eu poderia esculhambar a Pok, mas eu não vou esculhambar. Por quê? Hum. O que acontece? Eu, eu deixei bem claro no episódio que, na minha opinião e na minha concepção, e, na, eu não sentia a competição entre a Aguilera e a Britney... porque eu gostava mais da Britney... e não porque uma era melhor que a outra... <risos> eu acompanhava mais a Britney... e por isso eu achava que não tinha competição entre as duas... agora não... eu acho a Aguilera uma artista fantástica... não foi e... isso que pareceu... Ah, mas aí... paciência... não foi o que pareceu... <risos> e Lembra. sobre o Grammy de melhor artista e artista número 3... gente... E, e, e três singles número 1... Um, assim gente... Eu não vou brigar por diva pop, não, gente. É isso. Sou fã de Beyoncé. É, né? Ela Porque tá lá ganhando tá dinheiro aposentado. dela. Ela ganhou o dinheiro dela. Cada uma tá ganhando o seu. Eu sou fã de Beyoncé. Já tô aposentado de, de, de briga de, briga de, chars, de, de charts. É, pelo <risos> amor de Deus. O Matheus respondeu que o episódio
1: e a arte com a Britney foram perfeitos. E que ele morreu com a gente falando de todas as etnias que a Cristina quis, quis assim. assumir. <risos> E que com o um comentário da Duda falando que em Ken Holders Down a, a, a Cristina tava igual um Doritos.
0: Basicamente <risos> <risos> isso. A Duda,
1: a Duda foi, foi precisa nesse comentário, tá? <risos>
0: Pra mim, a Aguilera é a única negra possível, entendeu? A, a Aguilera tinha todas as etnias, ela tava igual o Doritos.
3: Essa nega loura <risos>
0: exato.
3: E pra vocês verem, pra quem diz que a Cristina Aguilera não rita, pelo menos no Pop Doc, ela rita os hitou. dois comentários aqui, ela é o povo falando é. dela. Eu sou fã,
1: eu sou fã da Cristina, sério, eu gosto de é. vocalistas, então não tem como. Let's go. Pra você
3: tem competição ou não tem competição, sacanagem. Ei, ei, variedade <risos> feminina
1: aqui,
2: não. Parou, gente. Porque que é só precisa haver uma. É. Né? é. exatamente. Mas é
3: verdade, gente. Esse, esse era o meu comentário. Não é que eu tava botando uma contra a outra. Eu falei que pra mim não existia competição. Tem que existir. É assim. Mas,
0: existe, mas... Existem várias opções de artistas pra cada uma gostar da sua, da sua Exato. própria opinião. Então não tem que ter crise. Com exceção aqui desse menino que comentou hairstyles, enfim. Esquece o hairstyle, é. gente. Deixa ele lá no canto dele. Esquece? Deixa, deixa lá. E, e. Queer é. beijo do caralho.
1: Não, eu acho que cada um tem o seu gosto. Inclusive, você tem o direito de ter mau gosto. É. E a gente é. pode comentar.
0: É, é exatamente isso. Dantinhas, meu amor, muito obrigado por vir participar aqui com a gente. trazendo.
2: Ah, eu que agradeço, Fala
0: gente, pelo convite. Yes. Dá é. suas redes sociais aí pra quem quiser te seguir. Todo mundo
3: te segue, mas vamos lá, né? Dá os serviços pra gente. Tiramos <risos> a virgindade do Dantas aqui no podcast Ui, Ui, é uma delícia, é. gente Volte sempre Assim, Dantas, <risos> a primeira vez Dói um pouquinho, mas depois vai que é uma delícia
1: <risos> Olha
2: Eu sou Apenas Dantas No Instagram, arroba Apenas Dantas, e no Twitter Sou arroba Dantas, e é isso São eu e Paulo no IEG toda terça yeah. E toda sexta Arrasou, arrasou, yeah. meu amor
3: muito obrigado, beijos, até a próxima beijo
2: pessoal, estaremos de volta aí sexta
0: feira que vem com mais um episódiozinho comentando sobre cultura pop manda pra todo mundo isso daqui, hein? não esquece não
1: esquece, por né? favor, Ai. não xinguem a gente se vocês odeiam a gente <risos> só passe direto, toda semana não, aí. mas comenta lá
3: no Instagram se faltou alguma banda emo lá, que, você, que a gente não lembrou comenta lá por favor, por tá? Favor. a gente quer saber, é isso, beijos Beijo meus
2: amores, Beijo.